0: Ô Cicinho, lembra dessa aqui, ó Você ligou, você ligou para o Mas
1: No momento não vou poder atender
0: Você ligou, você ligou para o Cicinho Deixa o um recado que eu retorno pra você De novo Você ligou, você ligou para o Cicinho Mas no momento não vou poder atender Você ligou, você ligou para o Sissinho Deixa Deus. o seu recado que eu retorno pra você. Ah, que maravilha esse começo de BTS. Palmas pra Cicinho aí. Eu
1: sou Bolívia.
0: Editor desimpedido. Suera sem limite, se não aguenta tá furido. Eu sou Bolívia. Ai, 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 vai Brasil! Quinta-feira você já sabe é dia de BTS aqui no Desimpedidos e hoje eu tô com ele, Cici. E aí, Cici? Firmeza. Beleza, mano? Tudo bem, Cê graças Você tá bonito e elegante, cara.
1: O seu programa merece. Eu vi que várias pessoas, várias personalidades vieram por aqui, mas eu falei, eu acho que eles merecem um traje mais especial. E a Caráter Madri, né?
0: Que é isso, Caráter Madri, que é aquela coisa fina, né? Primeiro mundo, né?
1: Pois é, então a gente procura estar sempre levando essa boa imagem, <risos>
0: Aliás, você tá aqui com o um brochezinho aqui do Real
1: Madrid? Exato, queria até te presentear com o brochinho
0: do, ah, do Real
1: Madrid. Demorou. Sei que você é um fanático pelo nosso Real Madrid, é. assim como o Fred.
0: O Fred é, é né? Exatamente. Eu é vou aqui, não, eu assim, é, é, eu também. Eu também.
1: <risos> eu tenho do, dois presentes pra você.
0: Ó, oh, Eu amor. tenho
1: o broche. O brochezinho aqui. Ó. O boné da nossa Clínica Brasil do Real Madrid. É, ó, que da hora, é. obrigado,
0: mano, obrigado nada, pelo presente. Que é isso. Eu vou deixar aqui, ó, e você... É um dos embaixadores do Real Madrid aqui no Brasil, né?
1: Juntamente com o Sávio César Prates, nós estamos como embaixadores dessa clínica que proporciona aos jovens e adolescentes uma expectativa de vestir essa camisa tão sonhada por todos uhum. os jogadores, né?
0: Muito da hora. É o seguinte, Cicinho, se vamos falar da sua carreira inteira. Eu quero começar pela sua infância. Pradópolis. Pradópolis.
1: É, é onde de Tio Patinhas achou Na a primeira tia moeda.
0: Tia Patinhas, lá em Pradópolis, a gente sabe que a lateral tem que correr demais, né? Tem que voltar, tem que ter, como diria o neto, tem que ter dois pulmões. Como se alguém tivesse só um, né? Mas você corria mais de quem? Da sua mãe, da professora, da polícia?
1: Da... Pra falar a verdade, eu corria mais da escola. Da escola. Nunca fui um excelente aluno. Por isso que eu virei jogador de futebol.
0: Na época você não tava nem aí, mas assim, seu filho hoje, você fica no pé dele.
1: Eu invisto, lógico, eu tenho um filho de 11 Anos tem duas meninas, né? A Eloá e a Esther, de 4 e 2 anos. Então tô investindo para que se torne jogador e elas para que fique bem longe de jogador. <risos>
0: Pegando
1: o pai, comecei pra não ficar longe. Exatamente, Eu prefiro que a minhas filha fiquem longe. Você cresceu
0: pra quem quando você era molequinho
1: lá? Eu, São Paulo, né? Eu cresci do lado de Ribeirão Preto. Então, vendo Raí, esses jogadores saindo, Bordon.
0: Do Raí pro Bordon, você, falou, você foi uma queda brusca.
1: É que saiu de Ribeirão Preto. Ah, e o ai, Bordon, entendi. é que nós estamos falando da história do Raí no São Paulo. Mas se você for na Alemanha e perguntar do Bordon no Schalke. Ninguém conhece. É... não, ele é um. <risos> É um ícone. Então, é é um cara muito conceituado e merece toda a minha admiração, porque eu cresci vendo esses caras e, jogando ali. Você tinha camisa de São
0: Paulo, tinha jogo, torcia, tudo?
1: Olha, não. Não, porque não tinha dinheiro pra comprar na época, também era bem, bem caro. Mas, mas era São Paulino? São Paulino. Por influência do meu pai, até os seis anos de idade, meu pai é palmeirense. Então, ele tentou, mas só que aí eu cresci naquela época que o São Paulo ganhava tudo e o Palmeiras nada e... Não adiantou. Aí, continua fez. até hoje.
0: Ô, oh, Cicinho, como que você descolou a vaga na base do... Botafogo.
1: O Botafogo sempre fazia convite pra alguns jogadores. E um dia o meu treinador lá de Pradópolis me levou, José Mário. Eu fiz o teste passei e aí... Não sempre lateral mais. direito? Não, eu sempre fui atacante. Atacante? Atacante. Mas como eu era um atacante meia boca, aí me atrasaram pra <risos> meio campo. Aí eu continuei meia boca. Aí o goleiro lateral, estatura não tinha. Então como eu já tinha jogado no ataque meio campo, o treinador falou, olha, você sabe marcar mais ou menos e atacar mais ou menos. Tenta como lateral.
0: <risos> e aí Deus Certo, me Porra, e aí, mais aí mais... você viu, passou a defender bem, atacar melhor aí, né? Exato.
1: É, defender nem tanto, né? Até é. os zagueiros que foram meus companheiros falaram assim, sim, você indo, tudo bem, mas vindo... <risos> só pela graça, então, porque tinha que me cobrir toda hora. Você
0: tinha que ficar muito amigo dos volantes, aquele volante que fica quando você sobe, né?
1: Eu até tentei isso no São Paulo, mas aí, graças a Deus, o Paulo Tuori viu que não tinha resultado, porque o mineiro atacava mais que eu. É,
0: verdade. E o Josué
1: tinha que cobrir o Júnior, e pra me cobrir, não sim. tinha ninguém. Então ele falou, vamos armar um 352, deixa esse sim atacar, Júnior atacar, Mineiro atacar, e só ficava o Josué. Então o Josué fez esse papel Sério de... que o
0: 352 foi muito por sua causa
1: também? Na verdade, o 352 foi uma obra de arte, digamos, assim, do Paulo Tuori, de 2004 para 2005, né, digamos assim, até o final do Mundial, porque exatamente para essa característica que ele encontrou em nós. Nós éramos mais fortes atacando do que defendendo. Eram
0: dois laterais com muita qualidade ofensiva, né, dos dois lados. Exato.
1: E tinha um mineiro que saía bastante, então ele preferiu juntamente com o Lugano, o Ed Carlos e o Fabão, três zagueiros mais fortes para nos dar liberdade. E encaixou. Ele deve ter
0: sonhado com o mineiro fazendo gol da final do Mundial de atacante com o passe da Luiz Chulapa, falando ou não, vou meter os 3 2, que é nós
1: Não digo nem do Mineiro, porque o Mineiro, ele atacava mesmo, mas o Chulapa, dando um lançamento é. daquele, tinha que ser campeão mesmo. O Chula é meu grande amigo. E ele, coisa que ele... tem que
0: acontecer, né? Na Exatamente. hora certa. Mas você chegou no Galo antes de ir pro São Paulo, pra substituir o Mancini, que é outro lateral que, pô, jogou também muito na Roma, que você também jogou, pô, o cara que tinha moral e tal. Já desde aí, você já ficou meio se achando um pouquinho, né? Você já chegou no Galo e ficou, subiu no salto um pouquinho, falou, pô, é aquela coisa de moleque interior, né? Fala, pô, eu tô ganhando Dez vezes
1: mais, né? A minha família muito humilde. Graças a Deus nunca nos faltou nada, mas eu tinha o desejo de ir. algumas coisas e não podia comprar. Então, depois que eu fui pro profissional do Botafogo de Ribeirão e fui vendido pro Atlético Mineiro, eu fui vendido e ganhava R$7.800, hum. Aí eu já achei que eu era rico. R$7.800, solteiro. Meu pai sustentou uma família com o um salário mínimo. É... Não, com 7.800 eu vou comprar até avião. Sou rei de BH. E... Dei uma, uma, uma empolgada, mas aí depois eu me conscientizei.
0: Mas foi por isso que o, o Levir brigou com você, o, o Calil também chamou sua atenção. Foi mais por esse lado ou é mais por alguma outra coisa? Eu estava no começo
1: de carreira, eles viam um potencial em mim. Sim. Mas só que eu comecei a me iludir com a vida fora dos campos. Então, não dormia bem, não comia bem. Comecei a, a gostar da vida noturna e foi onde eles falaram, falaram, galinha que acompanha muito cego, dorme de cabeça pra baixo. Tá acompanhando jogadores aí que já tá com a vida ganha. E aí em 2002 o Lever pediu pra me emprestar, falou olha, esse sim aqui em Belo Horizonte não, não dá certo. Aí fui pro Botafogo do Rio, fiquei quatro meses, depois voltei com outra cabeça e aí me rendeu a vinda pro São Paulo.
0: Como você conseguia sair tanto no rolê, não sei o que, e ainda assim jogar pra caralho, velho?
1: Enquanto você é jovem, o corpo corresponde. Só que aí vai chegando aos 28, 29, 30 anos, já começa a pesar. A melhor maneira de uma pessoa recuperar um trabalho físico, um jogo muito intenso, é exatamente o sono. O alimento te ajuda muito, mas o sono que te revigora mesmo. E eu não gostava de dormir, pra falar a verdade, até hoje. Eu não, não gosto muito uhum. de dormir, mas eu durmo. Ia virado pro treino? Direto. Direto. Eu ficava até 5 horas da manhã, escovava os dentes com Coca-Cola, com bolacha, passatempo <risos> e depois ia. Tô fazendo propaganda, mas era minha vida.
0: <risos> mas não chegava alguém do no seu amigo que você não tem fala assim, sim, esse bafo, aí que tá foda. Não, eu a tomava achasse... muito café. Aí disfarçava?
1: Tentava, mas só quando você <risos> corre, você acaba exalando, é, né? Então as pessoas sentiam. A gente acha que esconde, mas
0: não esconde, não. Pô, você falou que começou a jogar de atacante. aprendeu a bater na bola bem, né? Chutava bem de fora da área, cruzava bem. E o cara tá perguntando uma parada aqui pra você, ó. Que é difícil de escolher, hein?
1: Cicinho, sim, queria saber de você qual gol foi mais bonito que você fez contra o Palmeiras na Libertadores de 2005 ou aquele em cima do Corinthians
0: pelo Campeonato Brasileiro de 2005. Saudades do Cici na lateral tricolor. Um abraço. Esse tá com saudade, hein, Cici?
1: Não, isso é bom. esse carinho que deixa a gente feliz, né, do trabalho bem feito. O
0: pessoal tá revoltado lá atrás. Tudo bem, tá revoltado, mas a revolta tem que ser do alambrado pra lá, né? Exatamente, e é sem, evidente. E sem agredir os policiais militares. Olha a bola batida!
1: Contra o Corinthians sempre tem aquele gostinho especial. Ainda mais naquela era que era Tevez ou O treinador era o Passarela. Então tinha tudo aquele glamour sobre o Corinthians e pouco se falava no São Paulo. E nós Só conseguimos... Cinco
0: o 5x1, né? Que foi uma goleada no Pacaembu, 5x1. Exato, do 5 a 1. no
1: Pacaembu. Então rendeu muita polêmica pelo lado do Corinthians. Enfim, foi um gol maravilhoso. Mas contra o Palmeiras, sem sombra de dúvida, teve um sabor especial. Porque foi numa semifinal de Libertadores.
0: No estádio Dentro Totalmente. do Parque
1: Antártica na época.
0: Que quase não tinha jogo lá por causa de briga, né? Daí dessa essa vez resolveram Exato. fazer, né? Porque era no Morumbi né? Normalmente. Isso. Aí esse jogo falaram, não, vamos fazer no Parque Antártica que vai dar tudo certo. Aí você foi lá e meteu de canhota. E no Marcos.
1: O São Paulo ataca, o Bonamigo se lamenta.
0: A batida pro gol! E que golaço! Gol! Paulista. Libertadores, Mundial, Copa das Confederações, pode dizer que 2005 foi o melhor ano da sua vida no futebol?
1: Sem sombra de dúvida. Porque foi o, o ano que eu pude me realizar, digamos assim, profissionalmente. Óbvio que depois disso eu fui pro Real Madrid ali também, eu fui vice-campeão primeiro ano e campeão segundo ano. Mas 2005 foi o ano das minhas maiores conquistas. Sem soma de
0: dúvida. Cicinho, tem uma pergunta do Twitter aqui. Cicinho, é verdade que o Lugano já apavorou o ex-atacante de São Paulo por jogar despincente? Já, já. Até me apavorou, né? O
1: Lugano, <risos> por ser gringo, ele... Que passa, muchacho? Ele pegava no braço,
0: chacoalhava. Não dava pra responder, né?
1: Não, não dava, é não. Aluga! Né? Fala, Luga. Tranquilo, amigo. Tá
0: tudo certo, irmão? <risos> Pode gritar mais que eu tô ouvindo, tá? <risos> até, até
1: hoje. Quando eu fiz minha despedida no São Paulo, alguns meses atrás, ele foi lá na minha despedida. Junto com o Leco presidente, e você conversando com ele, você, fala, você acha que a qualquer momento ele vai te dar um soco.
0: Qual foi atacante que ele chegou cobrando, né? Que o cara tá falando aqui?
1: Tanto o Thiago quanto o Tardelli, eles tinham. Essa questão de problema com o horário O Thiago Ribeiro <risos> bem menos Ó, pra, pra você ter noção, o Leão Quando ele chegou de treinador no São Paulo Ele era muito esse negócio de, de horário De caixinha, todos esses negócios E aí o Tardelli começou a chegar atrasado Alguns minutos atrasado O nosso treino era nove e meia da manhã Tardelli numa semana chegou atrasado O Leão passou o treino pras nove Chegou na outra semana atrasado e passou o treino pras 8 e meia E aí na outra passou o treino pras oito da manhã E aí a gente não entendia por causa disso Aí o Rogério foi conversar e exatamente Falou porque cada vez que o Tardelli chegar... Então se dependesse do Tardelli, ele ia começar a treinar 5 horas da manhã. <risos> e aí o, o Lugano pegou ele pelos braços e chacoalhou ele. O Rogério Senni falou, e o Lugano concretizou, né? Não chegou a bater. Mas foi uma cena mu muito engraçada. O
0: Lugano chegava a cobrar os caras que trocavam a camisa com o rival, falava: você não vai pegar a camisa do Palmeiras do Corinthians,
1: não? Houve uma situação dessa do Alex, o Alex Bruno, que é muito engraçado, né? Depois do jogo, ele trocou uma camisa na época... Acho que o atacante era o Osmar, que era um amigo dele, que jogava no Palmeiras. E aí acabou o jogo, parece que nós tínhamos perdido pro Palmeiras. hora que sai do estádio, o Alex dá a camisa do, do Osmar pro irmão dele. O irmão dele veste e fica lá conversando. Aí quem sai? Lugano. Pô, <risos> oh, mas você tá louco, cara? O que você tá arrumando? Tudo no espanhol, babando, sim, sim. igual o cachorro louco. E aí <risos> o Alex, ele fala muito engraçado, ele olhou pro irmão dele e falou, brother, você <risos> O que você tá arrumando? Some daqui, senão o Lugano vai te matar.
0: Ô o Cicinho, o Aloysio Chulapa, ele se auto-intitula o rei do Danone, né? Mas na época que vocês jogaram juntos, ele conseguia te acompanhar, ele te superava, você estavam empatados. como é que é? O ano passado
1: ele foi pra Ribeirão Preto, a cidade que eu morei a maior parte da minha vida, né?
0: Tomar umas lá no Pinguim?
1: Não, sem sombra de <risos> dúvida. E ele me ligou, tava com, com os amigos, me ligou e falou assim, Senhor, ele me chama de Coipinho, né? E eu chamei de Coipinho. Coi é, corpinho. corpinho. É pequenininho esse negócio. <risos> e aí ele falou, onde você tá, Corpinho? Eu falei, poxa, eu tô em Goiás, tal, tal. Não, porque eu tô aqui na sua cidade, queria te ver, tal, tal. Eu falei, não tô morando mais aí. Eu fiquei sabendo que você parou de beber. Pô, você me ensina agora, tu quer que eu pare?
0: É? <risos> então, tudo que ele sabe então, foi você que ensinou.
1: <risos> ele fala, mas é uma, é uma brincadeira dele. Somos amigos, então, tanto ele quanto eu. Josué, no... Nós estávamos sempre juntos, o, o, o Sapo, né? O Luisão. Luizão. O Luizão também gosta
0: de enxugar. Não. Hein? Eu, eu aceito...
1: sempre.
0: <risos> Não, mas é, é diferente. Essa turminha brava. Hein? É.
1: A turminha consumia. Que
0: isso? Você também jogou com o Adriano na Roma, né? Que também Exato. gosta do noite Já rolou um gol de os três tenores. Você, o Adriano, o Aloísio essa Pavarotti, o Carreira e o Plácido Domingo? Cê Graças tá... a Deus, não. Então
1: hoje eu me converti, não é mais minha vida e oro por eles. Isso aí, hoje
0: você tá aqui vivo pra contar a história, porque disse, senão teria sido o juiz final, né? O dia do juiz final o apocalipse. Mas não, estamos aqui, cê -cê, vivos <risos> e bonitos e elegantes, né mesmo? Pois é. Vou fazer uma comparação, eu quero saber assim, você acha que o São Paulo de 2005 encaixado do jeito que tava, se pegasse, por exemplo, pegou o Liverpool na final e ganhou, se pegasse o um Real Madrid da sua época dos Galácticos, ia ser um jogo equilibrado, o que você acha que ia dar?
1: Eu acho que um jogo naquela época, São Paulo e o Real Madrid Galáctico, seria muito mais bonito de você se ver, porque eram duas equipes que jogavam. Joga e deixa então, jogar, Então né? bola aérea, o Peter Crouch, 2 metros e 15, sei lá, eu e o Mineiro não né, pegava no umbigo dele, <risos> o Josué também, era uma coisa absurda. Eu creio que os galácticos levariam vantagem, pô. você jogar contra Zidane, contra Ronaldo, contra Beca, Roberto Carlos, Figo, Raul... Então, já responde por si só. <risos> Mas bem. Eu acho que seria um jogo muito mais interessante de se assistir.
0: Muito bem. Vamos imaginar que você está numa pelada, com todo mundo no auge, da sua forma. Quero saber qual, como que seria esse time do seu misturando São Paulo e Real Madrid. Entre esses dois aqui, quem que você colocaria no, no, seu, no seu gol do time da pelada?
1: Pela história, o, o Rogério Senna o Iker, um goleiro Fantástico.
0: Esses dois aqui, quem que cai na lateral não, de aí, aí eu me escalo, não vou ficar no banco, né? A cara do maluco aqui, ó, o psicopata, se ele não tá, ó, mordendo os dentes, ó, Ai, mordendo é. os dentes, ó, de raiva. Lugano ou... Elgueira.
1: Lugano. Ó, oh,
0: só São Paulo esse sim, ó. Coração tá falando mais alto, hein? Fabão, ou Sérgio Ramos? hein. Sérgio. <risos> Lateral esquerda, dois amigos seus, ó. Roberto e Júnior. O
1: Júnior, papai. Vou ficar com o Roberto e o Júnior, com certeza falaria o mesmo. Você sabe da história do Júnior e do Roberto, né? Eu acho que foi na Copa de 2002 eles estavam na concentração e tava tendo esse, essas questões de beneficência aí de doar agasalhos e o Roberto falou, Júnior, vamos ligar pra gente doar? E aí o Roberto ligou pra irmã Manda dele pra comprar, eu acho que 200 edredons e doar. E aí falou na emissora, tudo. E aí o Roberto falou: Olha, Júnior, já doamos lá 200, então você paga metade e eu metade. Aí o Júnior falou: Tá bom, quanto que é? Ele falou: oh, 20 mil reais pra cada um. O Júnior falou: Não, é melhor os outros passar fio que meu filho passar fome. Eu não vou pagar isso não. E eu não sei se ele pagou. Depois você pergunta pro Roberto. Maravilhoso, o Júnior
0: era pouca mídia e muito futebol, é. né? Mas, jogava assim meio cisma. Mas aí nós
1: estamos falando de um Mas, fenômeno
0: tá... na é. posição. Beleza, Roberto, aqui a gente tem o cara que que quis arrebentar o Robinho na porrada e o Mineiro, grave sem Mineiro.
1: Não tem comparação, Mineiro. Eu pagaria pra ver uma discussão do Grave sem Lugano. <risos> Seria interessante.
0: Aqui a gente tem o nosso querido Josué e o Guti. No meu sistema ficaria com o Josué. Na sua pelada entre Josué. o Josué. Guti, você vai pro banco, descansa, tá, querido? Menino Souza e o Menino Beckham <risos> <risos> Você vê que a beleza é bem parecida, né? Não, David. Dois Zidanes. O Zinedine e o Zidanilo.
1: Nós estamos falando de um gente, mano, no, no, no futebol, um, um cara que poderia jogar de terno tranquilamente, que nem. O... não o, <risos> Não, o Danilo, sem sombra de dúvida, é um excelente jogador fantástico, mas o Zidane. O Zidane
0: é o Zidanilo genérico. É o Zidanilo <risos> é sem grife. Menino amoroso.
1: E menino Raul. Se o Raul tivesse ficado no, no Real Madrid, eu ficaria com o Raul, mas o, o Amoroso, ele chegou numa época no São Paulo em 2005 que o time já estava formado e ele assumiu toda a bronca. Ele falava assim, olha, gente, apertou, joga em mim. Até então eu achei, eu falei, nossa, que cara boleiro, né? Sim. Eu acho que ele parece boliviano, mas... <risos> e aí ele resolvia mesmo. Então eu vou,
0: eu vou ficar com ele. Sapo peixe boi. Sapó?
1: Não, o, o Sapo era engraçado. O Luizão, ele, ele me ajudou muito no São Paulo. Ele falou assim, quando você chegar na linha de fundo, pelo amor de Deus, não cruza no meu pé, cruza na minha cabeça. Com o pé eu não sou 100%, com a cabeça eu sou. Mas daí não dá, né? Não, nós estamos falando do fenômeno. Falando né? do femônimo.
0: Então, que isso, não. Aqui então, não dá pra você, Luizão. Você era bom pra caralho, mas o Ronaldo é linda. É Foi embaçado é. ser da pelada, hein? É bom. Tá bom, <risos> né? Dá pra gente fazer... Dá um... pra brincar, né? Dá pra jogar uma
1: final de mundial. É
0: melhor que você comprava as roupas só no lugar que o Beck indicava. Fala, Vai naquela lá vez. Uma vez só? Uma
1: vez eu comprei na loja que ele indicou e não tive uma experiência agradável, não. Você
0: achou que ia ficar bonito que nem ele,
1: mas não deu certo? Não. Bonito igual <risos> ele é difícil, mas poderia até ficar até elegante, elegante como ele. Pô. É que o cara tem um metro e oitenta e pouco, e eu um metro e um biscoito. Então aí já nota-se a, a diferença. E aí você chega pra comprar. Compra três peças de roupa, comprei uma jaqueta, uma calça e uma camisa. Vou falar pra você exatamente, você como é boliviano, tem esse sotaque meio <risos> O espanhol, vou falar exatamente o jeito que a moça, a vendedora, me falou quando eu olhei no cupomzinho. Eu falei, quanto ela? 25 mil euros. a linguinha assim. Eu falei, misericórdia. Em três peças de roupa, ela falou: é. Eu falei, ah, então tá bom. Não tinha passarinho para dar água, eu falei, então vamos levar. Vamos. No outro dia eu cheguei, eu usei três, duas vezes a jaqueta. Jaqueta de cor Tá Gente. com meu sobrinho Meu sobrinho Inclusive eu acho Que tá vendendo ela Tá leiloando Quem quiser comprar Tá acima de 12 mil euros Mas eu quero saber o seguinte Quem que era o mais sangue bom Desse time dos Galácticos E eu, um eu, eu que era meio acusando. No começo Quando eu cheguei ali Eu achei até que Existia um pouco de, de rejeição O Roberto Carlos Ele é padrinho Do filho do Michel Salgado E o Roberto Carlos Ficava zoando muito o Michel Falou olha Tá chegando em dezembro aí Um lateral Que vai te colocar no banco Então ficava essas <risos> brincadeiras Isso eles me contando E aí quando eu cheguei e o Michel não olhava muito em mim, não. <risos> mas aí, com dois meses, ele começou a me cumprimentar, caiu tudo aquela, digamos assim, aquela. Não era rixa, um pra mas. Pra É, o cara tá ali há 10, 11 anos. E aí chega um jogador, então fica. Esse é chato de se ouvir, mas foi bem bacana fazer parte desses galáxios.
0: Você lá. já viu o Zizu doidão? Não. Nunca? Não. Nem, de, nem de, no título, tomou as champas, ficou mais alegrinho?
1: Não, não. Nunca vi ele, ele alterado. Pra falar a verdade, o, o semblante que o Zidane passa, assim, de tranquilidade, eu acho que pra ele ter um infarto fulminante vai uns 3, 4 meses. Porque <risos> é muita tranquilidade. É, é, é um cara muito íntegro e não espunha também a vida, assim, como nós brasileiros. Não, é campeão. É... É, é, festa, é não, discreto. Não, os europeus, eles têm mais essa, essa frieza de de se comportar. Hoje está se mudando um pouco. Você uhum. já vê na Alemanha, os caras quando ganham já, já viram... Os
0: você é. okay, ó cerveja. Aqui, mais uma pergunta da audiência para você. ó. Eu queria saber se, por ele estar tá voando no São Paulo e por ter feito uma baita Copa das Confederações, você não acha que ele deveria ter sido titular na Copa de 2006? Já que o Cafu não vinha tão bem
1: no Milan já. É, <risos> é complicado <risos> falar, mas o Cafu, a história dele na seleção brasileira... É fantástico. Você pode analisar bem, os jogadores nessa época que iam para a seleção brasileira, às vezes eles não estavam bem no clube, mas na seleção brasileira eles vestiam a camisa com a. Uma força incrível. Hoje a gente já vê diferente. Jogadores se destacando fora, nos seus clubes, quando veste a camisa da seleção brasileira, sente aquele peso, não consegue render.
0: Sente peso, Cicinho. Os caras estão mais preocupados para eles. É muito mais importante chegar bem na Champions League do que a seleção perdeu uma importância ao longo do tempo. Os caras cara falam, porra, eu vou ter que viajar, não ganho nada com isso, eu vou jogar um amistoso de merda que não vale nada. Jogadores hoje em dia pensam assim.
1: A gente vê jogador pedindo liberação da seleção brasileira para ficar no clube e jogar. Cara, vamos servir o nosso país, então é uma época diferente naquela época, quando você recebia uma convocação, você não via a hora de estar na seleção brasileira por isso que eu falo, hoje já não se veste mais a camisa da seleção brasileira pensando em ganhar título, só veste digamos, por status, nós estamos falando de Cafu, estamos falando de um ícone na seleção brasileira mas você então, cruzava melhor que ele, né? Cara, não é que eu cruzava melhor que ele, é que a minha característica de jogo era diferente da dele, só que ele defendia melhor do que eu é que nós brasileiros temos essa visão sempre do gol e pouco do defender. Então, por exemplo, na Europa, quando joguei na Itália, o, o Luciano Spalletti falava pra mim, falava vai até o meio de campo se você quiser, você cruza dali. Eu fiz um jogo, dei quatro cruzamentos, nós ganhamos de dois a um o jogo. Os quatro cruzamentos, assim, cara a cara pro jogador. Acabou o jogo, eu saí todo grandão, ganhamos Sim. de dois a um. O treinador falou, oh, o próximo jogo é você vai ficar no banco, tá? E eu falei, uai,
0: por quê? Eu falei, ele deve estar
1: zoando, né? Ele falou, não, o dia que você fizer o que eu peço, tá valendo. Que eu é não isso. quero você no eu quero você na defesa. Não interessa se sai o gol,
0: de... ele. né? Entendeu? Então é a não, minha eu faz... defici era Exatamente. forte demais. Exatamente. Né? Foi um dos maiores laterais que eu vi jogar. Também. E eu, é verdade que o Becker era o mais cheiroso de todos os caras aí? Ah, isso sem sombra de dúvida. Né? Eu, tanto <risos> quando fazia
1: gol eu corria só nele. <risos> Abraçar o tem... Robinho, não abraçar o Roberto, a... Júlio Batista? Júlio Batista não, abraçar Júlio Batista
0: também é o cheirosinho. Júlio Batista é sempre na medida. É, é, ele é popstar. <risos> Quando você foi jogar no esporte, tem muito torcedor de esporte, o torcedor de esporte hoje tá triste, né? Porque a situação é. do time tá mal. Mas você foi jogar no esporte, você ainda gastou uma bolinha lá,
1: né? Eu fui muito feliz, eu fiquei um ano no esporte Recife, na verdade a minha saída de lá foi um pouco conturbada por termos da, da diretoria. E aí... Foi se taxado na imprensa que eu pedi 500 mil reais pra jogar pelo esporte. E era tudo mentira. O meu mentira. salário na época era o mais baixo. Tudo foi uma armação de diretores que estavam lá. Inclusive de um ex-treinador que trabalhou lá. Que na época era preparador físico, Eduardo Batista. Então todo um complô armado. E aconteceu a minha saída do esporte. Mas era pra eu permanecer. Mas eu fui pra Turquia. Um ano que eu fiquei lá, eu consegui jogar em alto nível. E consegui, na medida do possível, ajudar o esporte. Forte.
0: Conseguiu tomar os refri também, né? Cicinho, em 2012 tu teve uma excelente passagem pelo Leão É onde tu foi um dos maiores assistentes do, da temporada Aí tu não conseguia fazer gol Aí teve até aquela campanha Cicinho faz um gol pra tu poder tomar refrigerante Conta aí um pouquinho dessa história. Abraço, tamo junto.
1: <risos> Isso daí foi muito engraçado, porque eu tava tomando muito refrigerante. Aí, a minha esposa falou, amor, para um pouco de tomar refrigerante tal, tal. Mas antes faz... o refrigerante
0: do que os da né? É,
1: mas eu tava tomando em grande quantidade. Tá, tá ficando não gordinho já. Tom... Não, a questão é... faz mal. Dá mais pra atleta, né? Toma um suco. Poxa, é. eu tô em Recife, toma água de coco é mais saudável. <risos> e aí eu falei, ok, amor, eu vou fazer um propósito então. Enquanto eu não fizer um gol, eu não tomo refrigerante. E por incrível que pareça, fiquei sete meses... <risos> Sem fazer gol Mas eu tirei o refrigerante e suco, Fiquei sete meses tomando água E aí quando eu fiz o gol Eu já não gostava Já não tinha mais vontade E hoje Raramente eu tomo então, refrigerante
0: eita, Foi bom então é, lembro, essa aposta é Os caras do Santa Cruz daqui aqui ó, Pergunta a ele Se ele amarelou numa final do Estadual Contra o Santa Porque ele levou uma bolada E pediu substituição eu Nunca vi isso na vida
1: <risos> Isso daí foi uma, uma cena Muito comentada Que saiu uma falta No começo do jogo Na Ilha do Retiro E eu tava na barreira Eu não lembro quem Eu acho que foi o João Paulo que cobrou uma falta e a bola pegou na minha orelha. E eu caí e fiquei meio que desacordado. Depois eu acordei...
0: Eita, mas ficou apitando. Hum.
1: Então, a questão é o seguinte. Eu tive um apagão por um tempo que eu não lembrava como eu tinha chego no estádio. Eu não lembrava quantos minutos de jogo tinha. Começou a escurecer o lado esquerdo da, da minha vista. Então, eu não tinha reflexo aqui. E eu já não sabia como que eu tava ali dentro de campo. Aí eu pedi realmente substituição. Fui pro vestiário, pedi pra que me levasse pro hospital. Tal, mas só que os médicos estavam todos empenhados lá no jogo, pediram para que eu ficasse na maca. E aí eu comecei a vomitar no, no vestiário. E aí depois no outro dia eu fui e, por minha conta, eu fiz um exame, fiz um eletro da cabeça para saber se estava tá tudo bem, estava tudo tranquilo. O médico simplesmente falou que aquilo que eu vivi eu poderia sim recuperar. As lembranças, por exemplo, até hoje eu não lembro totalmente do que aconteceu você antes. a memória recente. É, porque pegou e chacoalhou aqui porrada mesmo, aí, é. então, acho ó, que movimentou tudo que tinha ali O Vitor
0: Pio que mandou isso aí, você nunca viu isso? Dá uma bolada na sua cabeça, da sua orelha, pra você ver como é que você vai ficar.
1: Não, já aconteceu no São Paulo, não digo parecida, mas no, no início do jogo eu tomei uma cabeçada do Fabão na nuca e esse lado Eita, esquerdo da minha do visão... Fabão na
0: nuca? É, não,
1: subindo <risos> de cabeça, tá? Foi numa bola de cabeça. <risos> <risos>
0: não, tá, tá. É, e aí também é. ficou
1: meio... sem Me mal. Fiz ele com ele, fala. não? não. Meu Pô, então Deus, Deus. já tá machucado é. <risos> tá como. Mas, enfim, a minha, eu perdi é, esse, esse reflexo do lado esquerdo. O doutor Sanches me acompanhou até o, o hospital, né? Eu fiquei ali em observação, mas graças a Deus não, não, foi, não, nada. não foi nada. Então, não foi um fato isolado. Aconteceu algumas vezes. É, ali, isso cara.
0: acontece no futebol direto, mano. E assim, pra acabar aqui, tá a tá, torcida do santo te provocando ainda. Falando se assim, você ainda tá procurando o caçar-rato naquele passe que ele deu pro Denis Marques? Que você ah. ficou assim, tentando pegar o caçar-rato, o caçar-rato, caçar né? Que é, tipo, o, o famoso CR7. É.
1: É o outro CR7 é a imitação dele, né? Exatamente, o, o fake, né? Não, mas ali foi um passe que, que ele deu, que eu fui tentar virar o corpo, a bola passou do meu lado, passou embaixo das minhas
0: pernas, não lembro, e o Denis Marques acabou fazendo, fazendo, gol. fazendo gol. Eu só falei isso, sabe por quê? que eu gosto de esporte, a torcida do Santa fica me cobrando. Então tá aí, ó, tá? fiz as perguntas do Santa Cruz pro Cicinho.
1: Não, mas a torcida do Santa Cruz merece todo o, o, o meu respeito, porque a maneira com que nos trataram lá, sempre torcendo e outra. Você vê o time sempre, independente da, da condição que se encontra, sempre lotando os estádios Sim, então, sim, sim. Então
0: manda um salve pra Recife.
1: Recife é demais, O né? esporte é o maior do Nordeste, então <risos> eu também posso provocar.
0: Com isso a gente vai pro o Jamais aqui, ó. Amassou o capô do seu Fusca.
1: Jamais Deu uma manjada no beca Jamais
0: <risos> <risos> Viu a outra careca do Zizu Já <risos> Tomar uma manhã tudo junto no vestiário Já viu que brilha mais. Não, eu não olhei. Não, não <risos> <risos> Saiu com o Ronaldinho e o Adriano na Copa das Confederações?
1: Jamais. Hum. Jamais. Nós éramos os únicos que não saíamos do hotel. Como assim? Então vocês chamavam as festas de não, 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 porque eles liberavam, mas era a época que tava toda essa imprensa. Da tatuagem, Não, não. E eu, e eu sempre soube separar, hum. independente da minha vida, fora dos campos, mas eu sempre soube separar. Na hora de, de, de concentração
0: eu era totalmente. Na hora de concentrar você era certinho. É. Muito bem. Tava muito louco e pegou a mulher com gogó. Não já <risos> Pra Para acabar. Cantou. Você ligou. Você ligou. Na hora de botar o cecinho para dentro. Jamais. <risos> Jamais, hein? valeu, Tudinho. Valeu. Mano. Obrigado pela entrevista. Foi Poxa, do caralho. Caramba. Tenho certeza que todo mundo gostou. Até o próximo Bolívia Talk Show, quinta que veio aqui no Desimpedidos. Valeu. Obrigado, valeu. Mano,
1: foi do caralho. Tá